0: La Hora del Café Antropológico es un podcast de la Universidad de los Andes que busca ampliar el espacio de discusión entre estudiantes para extender las charlas que ocurren dentro de los pasillos del Departamento de Antropología.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta segunda temporada del Café Antropológico. Les habla Valentina Correa y hoy vamos a discutir sobre cómo se ha transformado el feminismo y los procesos de escrache a partir de una inmersión cada vez más fuerte en la virtualidad. Esto teniendo como punto de partida un caso que nos mandaron recientemente sobre las denuncias de acoso sexual dentro del modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes que fueron expuestas a través de la plataforma de Twitter. Para ello tenemos a dos estudiantes que se han vinculado a los temas de feminismo digital, que son Ivana Betancourt y Cristian González, ambos estudiantes del Departamento de Antropología. Así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Valentina, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero poder compartir e intercambiar ideas en cuanto al tema que vamos a tocar el día de hoy.
2: Buenos días a todas y todos. Para mí es un placer volver a la hora del café antropológico y un gusto compartir con ustedes dos.
1: Bueno, entonces antes de adentrarnos en estas discusiones antropológicas y presentarles las dos preguntas que nos guiarán para la discusión del podcast de hoy, me parece importante que empecemos por una breve contextualización del caso. Entonces, de acuerdo con lo que pude investigar, lo que sucedió fue que en junio de 2020 empezó a rondar un hashtag en Twitter llamado No más Silencio y a través de este, la estudiante que creó esta etiqueta, que se llama Daniela Cardona, empezó a publicar una serie de denuncias por parte de estudiantes sobre casos de acoso sexual dentro del modelo de Naciones Unidas en la Universidad de los Andes. Aquí quisiera aprovechar para preguntarle a Ivana, que sé que ha estado involucrada en cubrir este caso, si sabe cuántos testimonios se lograron
0: recolectar con este hashtag. Claro que sí, Valentina, fueron 140 testimonios que se lograron recolectar en aproximadamente dos meses y estos fueron publicados uno por uno, así como mencionaste ahorita, por la estudiante Daniela Cardona, que de hecho en este momento ya se ha del pregrado en Ciencia Política de la Universidad. Aquí también me gustaría agregar algo y es el... Que el caso resulta relevante ya que hubo bastante revuelo dentro del ámbito estudiantil en el que rondó el hashtag porque de hecho no solo algunos profesores de la universidad se pronunciaron sino que también varios de los denunciados terminaron renunciando al modelo y además de esto muchos estudiantes de otras universidades como la javeriana el rosario la nacional se pronunciaron y crearon comunicados apoyando este proceso de escrache invitando a los miembros de otras universidades a que estos se pronunciaran en caso de que existieran tipos de irregularidades dentro de sus modelos.
1: Perfecto, yo creo que esta breve contextualización nos ubica en el caso y así puedo presentarles de una vez las dos preguntas que elaboramos para la discusión antropológica de hoy. La primera es, ¿cuál es el papel del dentro entre los procesos de reparación? Y la segunda, ¿cómo entender esta nueva ola del feminismo a partir del acceso a internet y las posibilidades reales de participar en este? Si quieren, podemos empezar por la relación entre escrache y reparación. Así que Ivana, cuéntanos un poco sobre qué es el escrache y cómo podemos hablar en términos de reparación a la hora de pensar en las denuncias de acoso sexual.
0: Entonces, pues en primer lugar, eh, pues en cuanto a qué es el escrache, podríamos definirlo como un tipo de protesta y de acción colectiva que se acompaña por otras acciones como mitines o marchas y su finalidad siempre será la sanción social en ambientes físicos o virtuales. Es decir, podría decirse que es una herramienta que ha utilizado el feminismo para exponer públicamente a sus victimarios, pero en la cual no se busca dañar físicamente a la persona. Por otra parte, en cuanto al tema del proceso de reparación, creo que primero es importante abordar pues, el tema del acoso sexual, puesto que, como señala la antropóloga Vina Das, históricamente pues, el razonamiento legal en torno al acoso se ha desplegado a partir de la noción de que los hombres son salvajes sexuales posicionados naturalmente para tomar mujeres. Pero por otro lado, eh, que las mujeres pues, se encuentran divididas entre buenas y malas Así que mientras que las buenas no tienen antecedentes de promiscuidad sexual Pues las malas eh, sí tienen esos antecedentes Entonces claro, se les estigmatiza afirm afirmando que son incapaces de decir que no al sexo Entonces esto nos lleva a que lo que ha generado esta distinción entre mujeres buenas y mujeres malas Es que se cuestionen las historias de acoso sexual y que como señala la antropóloga, esto tenga un efecto profundo en la subjetividad de las mujeres.
2: De hecho, quisiera aportar aquí un dato que me parece interesante. En realidad, las acusaciones falsas son usualmente raras. Incluso en un estudio del 2010, Lisak y Cole encontraron que la tasa de denuncias falsas de violación es comparable a la de otros delitos violentos, es decir, del 2 a 10%, lo cual no es muy alto. Sin embargo, la estigmatización frente a las denuncias continúa siendo increíblemente elevada y esto refleja lo que mencionó Ivana.
1: Concuerdo completamente con ustedes dos e incluso me parece importante vincularlo con lo que menciona la antropóloga Patrick Shabazzi, donde afirma que las sociedades libres de violación están marcadas por una mayor igualdad de género, así como por altos niveles de participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la esfera pública, por lo que es evidente que este problema de acoso y violencia sexual se vincula a una persistencia de actitudes y de concepciones machistas. Pero creo que precisamente aquí entra el Scratch, ya que este podría visualizarse como una herramienta de acción colectiva en la que la mujer, a través de un grupo de apoyo, dirige sus denuncias al victimario y recibe aliento de mujeres en la misma situación. Así que, hablando de forma más directa, ¿cómo podemos pensar el papel del Scratch dentro de los procesos
0: de reparación? En primer lugar, los procesos de reparación se entienden, según Cardona, Arroyave y Ramírez, como un proceso que involucra múltiples formas de intervención que busca el reconocimiento individual y colectivo de los derechos de las víctimas, así como el restablecimiento del lazo comunitario o la cohesión social que permita que los sujetos desarrollen estilos de vida de acuerdo a sus intereses y tradiciones. Además, este es un proceso que dignifica a las víctimas y reconoce sus afectaciones morales, psicológicas, laborales y pues, entre otros. Entonces, claro, pues teniendo esto en cuenta se puede responder la pregunta frente al papel de Scratch, entonces pues teniendo en cuenta que es un proceso que puede llegar a ser fundamental dentro de los procesos de reparación ya que reconocen a las víctimas de manera individual y colectiva con el fin de evidenciar la situación que cada una ha vivido y no invisibilizar situaciones que causan daños emocionales y físicos a las mujeres. Asimismo, es relevante el hecho de que el scratch usualmente se hace a través de plataformas digitales y que la mayoría de las personas tienen acceso directo a estas denuncias. Entonces no es solo una forma de protesta en la que la persona que scratcha está involucrada, sino que crea una red de cuidado de una comunidad, ya que se informa quién fue el victimario y se hace evidente de qué manera violentó contra la persona.
1: Precisamente con esto que mencionas sobre la facilidad que generan las plataformas digitales para llevar a cabo esta serie de procesos como el Scratch, podemos discutir la segunda pregunta frente a cómo entender esta nueva ola del feminismo a partir del acceso a Internet y las posibilidades reales de participar en este. Me gustaría que Cristian abordara esta pregunta, ya que él se encuentra estudiando el impacto de lo digital en las relaciones sociales.
2: En primer lugar, es importante destacar que los medios actuales han ido desplazando a los medios tradicionales al punto de que estos últimos se han tenido que adaptar a la era digital a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Una de las razones de esto es porque, como menciona Karen Andrews y Lu, se ha demostrado que los periódicos y los otros medios tradicionales suelen informar sobre una pequeña fracción de lo que está sucediendo y tienen patrones relativamente consistentes de sesgo en la cobertura. Esto ha llevado a que el activismo feminista y otros movimientos con muchas políticas busquen otros espacios para ser escuchados. Además de esto, al reducir los costos, los nuevos medios pueden facilitar un activismo, como en el caso del feminismo, más ágil, más participativo y menos dependiente de los guardianes de los medios tradicionales para llegar a los partidarios y objetivos. En segundo lugar, los autores anteriores también mencionan que las formas internas de los medios, como en Twitter, permiten a los activistas coordinar acciones, compartir información sobre eventos y desarrollos, construir una identidad colectiva y crear una cultura de movimiento más sólida. De acuerdo con esto, las redes sociales le han permitido al feminismo crear un nicho claro y de esta misma forma llegar a expandirse y tener mayor participación política. En el caso concreto de Monu, el uso de la aplicación de Twitter fue muy asertivo, ya que como mencionan nuevamente Karen Andrews y Lu, los movimientos sociales han utilizado Twitter para movilizar actividades políticas en línea y fuera de línea.
1: Todo esto que mencionas me parece muy interesante y además es posible verlo reflejado en nuestra interacción diaria con los medios digitales. De hecho, me recuerda mucho a lo que mencionan los antropólogos Wilson y Peterson frente a cómo el Internet ha facilitado la rápida emergencia de interacciones en línea de grupos dispersos de personas con intereses afines y que ellos llaman las comunidades en línea. Sin embargo, hay algo que me genera dudas y es qué tan inclusivos pueden ser los medios teniendo en cuenta la brecha digital que aún existe, sobre todo pensando en zonas rurales y en aquellas mujeres que, por falta de recursos y de conectividad, no tienen acceso a internet o incluso a un computador.
2: Pues mira, Wilson y Peterson mencionan que entre los antropólogos las primeras reacciones a las visiones de la utopía en línea fueron escépticas y señalaron cuestiones de clase, género o raza que impedirían la igualdad de acceso y advirtieron sobre predicciones demasiado optimistas para la comunicación igualitaria y el cambio social. Actualmente se presenta una brecha digital del género que favorece un sistema patriarcal. Sin embargo, las TIC y el acceso a internet puede llegar a ser un pilar para la igualdad y justicia en el género. Pero para esto, como mencionan Pujol y Montenegro, las políticas gubernamentales deberían ayudar a que las mujeres se involucren con la tecnología y obtengan las habilidades tecnológicas requerir, requeridas para conseguir mejores trabajos y finalmente lograr la igualdad. A pesar de esto, el espacio digital no es libre de unas relaciones de poder que no solo sean reflejadas en el acceso a los recursos tecnológicos, sino que a su vez dentro de las mismas plataformas que se encuentran operando. Esto es un problema para la intervención de políticas gu gubernamentales.
1: Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, sin embargo me gustaría realizar una breve conclusión frente a los aportes que eran nuestros invitados. Por una parte, me parece crucial, como mencionaba Ivana, pensar el escrache como una acción colectiva que en esa medida contribuye a los procesos de reparación, Pues las mujeres pueden encontrar apoyo en una comunidad que las escuche y las empodera para contar sus testimonios sobre acoso sexual. Esto teniendo en cuenta la estigmatización que tienen las mujeres es algo muy valioso para ellas. De hecho, en nuestro caso de hoy, esto se evidencia con claridad, pues Daniela Cardona propició un espacio seguro para que las mujeres contaran sus experiencias en Monuandes y a medida que más personas salían a contar sus testimonios, se creó una red de apoyo muy valiosa para las víctimas. Sin embargo, aquí planteo una duda, y es si realmente más allá de ese apoyo de la comunidad es posible generar un impacto dentro de las instituciones para que no se repitan estos casos. Sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades de traducir estas denuncias en cambios dentro de las instituciones, es importante preguntarnos si realmente el Scratch es un mecanismo útil para una reparación a largo plazo o más bien es un instrumento que le permite a las víctimas tomar coraje para contar sus casos de abuso e iniciar un proceso de reparación a partir de un apoyo comunitario, pero que debe complementarse con otros actos. Por último, frente al acceso a Internet, como señaló Christian, hay brechas digitales importantes que deben considerarse a la hora de adoptar un discurso muy inocente frente al Internet como un espacio sin fronteras, pues aunque es innegable que la era digital ha permitido acercarnos más fácilmente, siguen existiendo barreras que son atravesadas por la raza, la clase e indudablemente por el género que dificultan una participación plena de este. Asimismo, además de pensar en las personas que por falta de recursos no pueden acceder a estas herramientas tecnológicas, hay que pensar en que este no es un espacio libre de prejuicios ni de estructuras de poder. Sin embargo, también es importante recordar que es un espacio en permanente construcción, por lo que también depende de nosotros la forma en la que facilitemos la participación más equitativa en términos de raza, orientación sexual, género y clase. Con esto damos por finalizado este episodio. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber participado y esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes en otra hora del Café Antropológico.